0: Machen wir die halbe Stunde oder wie machen wir es? Oder wird ein bisschen knackiger? Ist, ne? Genau,
1: wie gesagt, 10. Test, Test, Test.
0: Test eins, Test zwei.
1: N99 von Detektor FM, live von der Frankfurter Buchmesse aus dem Bereich der arz Plus. Wer an erfolgreiche Krimis denkt, der denkt oft zuerst an Skandinavien und man muss ehrlicherweise sagen, oft immer noch an männliche Autoren. Katja Bonet ist ein Beweis dafür, dass diese Klischees natürlich nicht stimmen. Seit Jahren sind ihre Bücher Bestseller und aktuell ist sie mit Kerkerkind unterwegs. Ich freue mich sehr, dass sie zu Gast ist in unserem Buchmesse-Podcast N99 von der Arts Plus bei Detektor FM. Hallo Katja.
0: Hallo Christian, ich freue mich sehr, vielen Dank.
1: Ähm, bei dir spielt eine Frau, Lopez, ähm, die eigentliche Hauptrolle, kann man sagen. Mh, würdest du dich deshalb als feministische Krimi-Autorin beschreiben?
0: Naja, äh, nicht nur deshalb, sondern auch äh, überhaupt. <lacht> ähm, Feminismus ist ja sehr weit aufgesplittet, ja? das ist ein weites Feld. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist, ähm, dass sozusagen nicht mit einem Knaller vor den Kopf zu verkaufen, sondern ganz subtil auf allen Ebenen. Auf der Ebene Arbeit im Roman, also wie die Figuren zusammenarbeiten, in welchen Kontexten sie drin sind, ähm, natürlich wie die Rollenverteilung ist und ähm, Aktiv-Passiv-Konstruktion, äh, das wird alles in meinem Roman ziemlich auf den Kopf gestellt.
1: Mhm. Jetzt bist du auch Mitglied im feministischen Netzwerk Hörland. Ähm, manche meinen ja, Mensch, der gesellschaftliche Wandel, der ist doch schon im vollen Gange, da braucht man solche Netzwerke nicht mehr. Warum braucht man es doch?
0: Naja, im Gegenteil. Ähm, Netzwerken ist immer gut und ist auch extrem wichtig unter Schriftstellerinnen. Ähm, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Äh, our kind, wir müssen uns erkennen, äh, zusammenarbeiten. Ähm, ganz ehrlich, das, was ich immer den Männerbünden ankreide, ja. Dem muss man auch, sage ich mal, was ganz Konstruktives und Verbindliches entgegensetzen und das äh, versuche ich natürlich innerhalb eines solchen Netzwerks.
1: Hm. Und wie machst du das? Also du hast gesagt, auf verschiedenen Ebenen willst du das machen? Also was sind da so deine Ansatzpunkte?
0: Also in erster Linie ist mir das offene Wort sehr wichtig. Das offene Wort gegen rechts, das offene Wort gegen äh, Sexismus. Das, ähm, und das versuche ich in meinen Texten auch klar zu machen. Äh, da werden sozusagen keine Gefangenen gemacht. Ja? Die sind sehr offen, sehr klar, sehr ehrlich. Das finde ich, äh, fehlt ja auch oft. So eine Klarheit. Ähm, nicht nur zu sagen, oh, äh, die Frauen sind ja schon viel besser dran. Äh, guck mal, wir hatten ja jetzt schon so viele beim Deutschen Buchpreis. Sondern äh, darüber zu sprechen, dass das die Ausnahme und nicht die Regel ist. Und ähm, dass, ähm, sage ich mal, wie Frauen sichtbar sind und wie auch ihre Welt sichtbar ist dass das noch nie ein linearer Weg war, sondern dass das äh, in erster Linie immer ein Auf und Ab ist und äh, wir eigentlich für 2018 noch äh, manchmal im Mittelalter
1: verharren. Jetzt wird ja bei dem Thema natürlich auch viel über eine Quote diskutiert. Würdest du sagen, Quoten helfen dann eben doch, beispielsweise in Juries, beispielsweise, um, um einfach äh, ja, die Veränderungen voranzubringen?
0: Ja, auch da eine ganz klare Meinung. Ich fände das super. Ja? Ich hätte auch äh, überhaupt kein Problem damit, das einfach mal äh, eine Weile zu probieren und zu schauen, was verändert sich eigentlich. Ich ärgere mich auch wahnsinnig, dass selbst ähm, arrivierte Journalisten, arrivierte Kritiker, arrivierte Schriftstellerinnen nicht auf sowas achten. Ich weiß, es gibt da eine, äh, eine Aufmerksamkeit, Awareness in den Juries. Äh, trotzdem sind da oft noch... Drei Männer, zwei Frauen, uh, Speakers, ja, das gleiche Bild. Uh, es ärgert mich, es ist diesen Zeiten nicht würdig und uh, wir haben so viele wahnsinnig gute Frauen, die interessante Sachen zu sagen haben und die sollten auch überall vertreten sein.
1: Mhm. Stichwort Pluralismus, ähm, deine Hauptfiguren, das sind auch irgendwie so ein bisschen andere Hauptfiguren, also gesellschaftliche Außenseiter, würde ich vielleicht sogar sagen. Ich persönlich finde ja, damit kommt wirklich ein bisschen mehr Abwechslung in das Genre, also es wird ein bisschen pluralistischer, es ist nicht irgendwie so der Mittelklasse-Typ, der vielleicht eine kleine Psychomacke hat oder so. Ähm, ich nehme mal an, das passiert dir auch nicht einfach so.
0: Ich glaube, dahinter steckt die Frage, bist du auch eine Außenseiterin, Katja, und musst deshalb darüber
1: schreiben? Nein. nein, nein. <lacht>
0: Also tatsächlich ist mir das natürlich ein großes Anliegen, Christian. Ähm, ich, ähm, auch hier ist es ja eine Gratwanderung. Ich veröffentliche bei Drömer Knauer ist ja jetzt ein Verlag, nicht gerade da, der dafür bekannt ist, äh, nur Außenseiter Prosa zu veröffentlichen. Und das Schöne ist ja, dass ähm, meine Romane dieses Genre neu deklinieren, gleichzeitig diese, diese Subversion über Figuren, über alles da aber stattfindet und ähm, das so an die Leser rangetragen wird, aber nicht mit einem Holzhammer. Sie, sie erstehen das bei Knauer und rechnen sozusagen nicht damit. Durch die Hintertür. Und, ja, und ich finde das ganz großartig. Ich bin in meinem Verlag auch unheimlich dankbar, weil es war ja keine Selbstverständlichkeit, dass sie jemanden wie mich einkaufen. Und ähm, insofern natürlich ist es immer ein Anliegen, die Leute abzubilden, die in der Gesellschaft wenig sichtbar sind. Und nicht nur sie abzubilden, sondern auch vielleicht ist das auch so eine Sympathiekundgebung, ja, zu sagen, hey, guck mal dahin, da sind tolle Figuren, tolle Menschen versteckt, interessante Denkansätze und macht es nicht unsere Gesellschaft erst reizvoll und äh, großartig, wenn alle diesen Platz finden können.
1: Jetzt hat der Schreiben immer auch etwas mit Recherche und Handwerkszeug zu tun. Ich persönlich stelle mir das aber beim Krimi immer noch wichtiger und noch bedeutender vor oder irre ich mich da einfach?
0: Also meiner Meinung nach sind Recherche und Handwerkszeug zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Handwerkszeug würde ich eher davon ausgehen, dass man sozusagen sein, sein Handwerk gelernt hat. Bin ich das beste Beispiel dafür, dass das nicht der Fall sein muss. Und ich bin noch nicht mal ein großer Fan von Recherche, weil ich finde, dass es diesem Genre nicht gut tut, wenn wir die ganze Zeit über die ähm, Verwesungsfrist von Leichen sprechen, äh, wann welche Fliegen drauf sitzen. Ich muss sagen, ich kann es einer Schriftstellerin und einem Schriftsteller auch eher verzeihen, wenn sie mal das falsche Vokabular wählt. Ich möchte große Geschichten lesen. Ich möchte gesellschaftskritische Geschichten lesen. Ich möchte außergewöhnliche Geschichten lesen. Ähm, und mir ist lieber, eine packende Geschichte zu haben, als jemand, der zehn Jahre recherchiert hat und sein ganzes Wissen in diesen einen Roman reinpacken muss. Mhm. Ja? ja, und Handwerkszeug, um das noch zu beantworten. Ich glaube, du musst als Schriftstellerin und Schriftsteller eine gewisse Verzweiflung empfinden, vielleicht auch... Du, du musst irgendwie was nach außen tragen wollen, ja? Und äh, wenn du das hast, dann scheiß auf Handwerk, ja?
1: Aber du redest schon auch mit Gerichtsmedizinern, Ärzten, Anwälten oder so oder Polizisten oder sagst du, so, ach, brauche ich
0: nicht. Ich mache das tatsächlich aber erst im Nachgang zu einem Manuskript. Das hat was damit zu tun, dass ich mich das bei meinem ersten Roman, also Manuskript damals noch, äh, gar nicht getraut habe. Da habe ich mich einfach geschämt dafür, ja, und da hätte ich mich nie getraut zu sagen, entschuldigen Sie, ich, äh, äh, Schriftstellerin habe ich mich da noch gar nicht genannt, ich schreibe, könnten Sie mir Auskunft geben und ähm, da finde ich, ist ja wunderbar, ich meine, ich habe ja mal studiert, das heißt, man kann ja auch Recherche anders betreiben. Mittlerweile habe ich meine Leute, äh, stelle aber fest, dass das in den meisten Fällen nicht zwinglein an der Waage für einen guten Roman ist.
1: Hm. Jetzt wird in deiner Biografie immer so ein bisschen rausgestellt, dass du auch mal Fahrradkurierin warst. Äh, das steht eigentlich überall, bei Drömer-Knauer und so weiter. Äh, hilft das beim Krimi-Schreiben, Orientierungssinn oder ist das einfach nur ein schönes, äh, schöne Episode aus deinem Lebenslauf?
0: Ganz klar, heute werden nicht mehr nur ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen verkauft, heute werden Typen verkauft. Ähm, ich glaube, mein großes Plus ist, dass ich tatsächlich eine Type bin. Also äh, bei mir muss man nicht nur sagen, sie war mal Fahrradkurierin, sondern... Ich habe so viel in meinem Leben schon gemacht. Alles kann wirklich sehr gut herhalten für eine verrückte Bio, ja. ja. Ähm, ansonsten hat es natürlich überhaupt nichts mehr mit meinem Beruf heute zu tun, außer dass ich noch sehr gerne Fahrrad fahre, ja. Und das äh, im Übrigen auch jedem hier nahe möchte, auch für Kurzstrecken. Ja. Aber ansonsten ist, sind das schlichtweg ähm, meiner Meinung nach Verkaufsstrategien. Und äh, zufällig ne, bin das auch noch ich und das passt, ja, ja. aber...
1: Wir haben von Detective FM übrigens einen sehr guten Fahrrad-Podcast, Antritt heißt der. Kann ich dir also nur empfehlen, da mal reinzuhören tatsächlich.
0: Ist notiert innerlich.
1: <lacht> Keller, äh, Kerkerkind von Katja Bonet ist bei Drömer Knauer erschienen. Den Verlag haben wir auch schon genannt. Kostet 14,90 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
0: Ganz herzlichen Dank.